0: Bueno, vamos a vamos a ir empezando y ya ahora que se vayan incorporando las personas que, que va, bueno, las que vayan llegando ya irán entrando yo os iba a pedir que, que al menos al principio para poder hacer una foto que los que podáis pongáis la cámara vale ya después si queréis la vamos la podéis tener quitada ya eso es una cosa personal de de cada uno sin problema pero para inicialmente para yo poder hacer un pantallazo vale a los que no os importe, pues solo ahora de empezar lo hago. En un momentito y ya está. A Muchas gracias. Ya los que no vamos, los que no queráis tener cámara la la podéis quitar así, vamos, que ya es un tema personal de cada uno. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Fedra Sola y soy del, del CADE de Marbella, del Centro Andaluz de Emprendimiento de, de la Junta de Andalucía. Nosotros estamos ubicados dentro de, del vivero de la Plaza de los Naranjos, junto con, con Elefante Solidario, también dentro del mismo, del mismo edificio. Entre, entre nuestro, entre nuestro servicios está la, la formación gratuita. y la, la opción de, de colaborar con, con, con especialistas en determinadas materias. Y en esa, línea de, en esa línea pues hoy presentamos este taller, que se está celebrando un ciclo, como sabéis, que el otro día fue el primero, y, y hoy es el segundo, que es el de nociones básicas de SEO. Como sabéis, la, la actual pandemia mundial ha cambiado el comportamiento de los, de los usuarios en la red, vamos, radicalmente. Y en este momento histórico hay que, hay que tomar decisiones adecuadas más que nunca sobre, sobre las estrategias en nuestras empresas e invertir tiempo para diferenciarse del resto. Entonces, como sabéis, como en todas las crisis, pues hay sectores que se, que se están viendo beneficiados y otros muy perjudicados. Y la respuesta, pues, está en, finalmente, vamos, en gran parte en, en cómo invertir en estrategia y en herramientas online. Y, y en esa línea, pues, tenemos hoy aquí a, a Paloma Cabello del Rosal, que es miembro de, de la Fundación Elefante Solidario y a, también eh, experta en comunicación digital y, muy importante, también, que os puede aportar... Puede ser muy útil sus aportaciones porque ha sido emprendedora de, de un pequeño negocio y os va a poder hablar de, desde, su propia, desde su propia experiencia, ¿no? Que no es solo la teoría, sino que ella, como pequeña emprendedora, pues, pues ha podido aplicarlo en la práctica. Y yo, pues ya así Vamos, no, me entretengo, no os entretengo más para que aprovechéis el curso y... Y lo que espero es que, que os resulte productivo. ¿Vale? Sin más, le paso la, la palabra a Paloma.
1: Gracias, Fedra.
0: Eh,
1: buenos días a todos. Eh, en primer lugar, daros las gracias por vuestro interés en este taller, por compartir estos minutos de esta mañana conmigo, con nosotros, aquí. Espero que os sea útil. Le doy las gracias a Elefante Solidario a José González, que es su presidente, por contar conmigo para este taller, y al Cade, por supuesto, y a Fedra. Entonces, eh, Fedra ya os ha dicho más o menos de dónde vengo yo. Eh, eh, yo me estudié comunicación y publicidad, tuve una experiencia profesional variada, eh, siempre relacionada con la comunicación internacional, y después, hace ya más de 6-7 siete años, pues mi pareja del momento montó un despacho de administración de finca, y ahí fui, fue donde yo, como coemprendedora, empecé con ese negocio y empecé a dedicar la comunicación a lo digital en ese negocio. Entonces yo aquí, en este curso, os quiero transmitir dos cosas. Por un lado, vamos a ver una teoría de lo que es el SEO, el posicionamiento y demás, para, con una serie de términos que veréis por ahí, ¿no? para que se sepa lo que es. ¿Vale? Porque cuando uno va a enfrentarse a algo o va a contratar algo, tiene que saber de qué estamos hablando. Eh, y, por otro lado, pues todo llevado a la práctica de un pequeño negocio, ¿no? De qué cosas podemos hacer nosotros. Estas dos opciones, estas dos vertientes, ¿por qué? Por un lado, cuando uno... Eh, tiene su pequeño negocio, yo sé que la, eh, uno se preocupa mucho de sus clientes, de atender a los clientes, de los proveedores, del papeleo y todas estas cosas mm, no superan, ¿vale? Eh, ahora con la pandemia nos están diciendo todo el rato digitalízate, digitalízate, pero a veces no sabemos. Entonces decimos, bueno, yo voy a contratar esto. Muy bien, tú quieres contratar quien te haga tú eh, posicionamiento: tu web, tu blog, tus redes sociales. Pero cuando uno se va a comprar un coche, si tiene un cuñado que es mecánico, se lo lleva, ¿no? Porque dirá, oye, que tú puedes ver, porque quieres saber más o menos, ¿no? Dice, tú puedes, tienes mejor ojo para esto. Pues si tú vas a contratar a un profesional, tienes que saber más o menos qué es lo que vas a contratar. Y por ello, os voy a dar una de las nociones técnicas. Por otro lado, Voy a deciros lo que nosotros, como emprendedores, como eh, eh, propietarios de un pequeño negocio, podemos hacer también, ¿vale? Aquí vamos a hablar de esto. ¿Cajú? Fedra, por favor, ¿puedes cerrar los micros? Sí, están cerrados. Es que estaba oyendo por ahí el fondo, perdón. Perdona. ¿Qué significa SEO? ¿Qué factores influyen en el posicionamiento de nuestra web? ¿Y qué puedo hacer yo para mejorar mi posicionamiento? Empezamos ya. ¿Qué significa SEO? Pues SEO es eh, en inglés son las siglas de Search Engine Optimization, traducido optimización para buscadores. ¿Esto qué significa? Nuestro objetivo es salir en los primeros puestos en Google cuando alguien busca algo que esté relacionado con nuestro negocio. Si yo soy una peluquería de señoras en el centro de Málaga y alguien busca peluquería de señoras en el centro de Málaga, queremos que salta nuestra página web, aquí nuestro cuadradito, los primeros para que esa persona haga clic y diga, ay, pues me gusta, voy a llamar y voy a hacer una reserva, ¿no? Vale. Eh, aquí eh, vamos a hablar siempre de Google, porque existen más buscadores, lo sabemos, pero es que más del 95% de las búsquedas que hacen los usuarios en España se hacen en Google. Por lo tanto, no tiene sentido que estemos eh, diversificando esfuerzos y mirando lo que hace Google o lo que hace Bing o lo que hace Yahoo. ¿vale? Google. Se acabó. Cuando nosotros buscamos, vamos a distinguir primero qué es lo que buscamos y nos sale Varios buscadores, casi nadie pasa de la primera página, ¿vale? Pero ojo, lo que sale aquí arriba primero, esto no es SEO, esto es SEM, que significa que has pagado. Yo le pago a Google para que me saque aquí, como si pongo un anuncio a Telecinco para que me saque, ¿vale? Me saca aquí. Y además identifica, la ves? Anuncio, anuncio. El SEO es gratis, es el que sale aquí. Yo he puesto posicionamiento en Google, ¿ves? Esto es una empresa que nube -seo es nubeseo.es, ha y sale aquí, SEOsen. Y la primera que sale sin pagar es esta, inboundcycle.com. ¿Vale? El SEO es gratis, pero es gratis entre comillas, porque no es gratis. Es gratis porque yo no pago directamente dinero a Google para que me saque, pero tiene una inversión. ¿Vale? Entonces me parece que se me ha quitado la cámara un momento ya la he vuelto a activar a ver vale eh, porque buscamos SEO lo primero porque es gratis lo segundo porque el si SEM pagado puede estar bien hacer una campaña en un determinado momento dependiendo del de presupuesto de cada uno del negocio de cada uno etcétera pero además eh, también el usuario eh, tiende cada vez más a pasar de los anuncios porque no se los cree y a ir al SEO, ¿vale? Porque cree que este es el resultado bueno.
0: ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi posicionamiento? ¿Vale? ¿Qué es lo que
1: enamora a Google? Siempre vamos a hablar de Google. Google es una empresa y Google tiene clientes. Los clientes de Google somos todos los que hacemos búsquedas en su buscador. ¿Google qué quiere? Que su cliente esté contento, igual que nosotros queremos que nuestro cliente esté contento. Entonces, ¿Google qué hace? Google quiere poner en las primeras posiciones los resultados que considera que van a hacer más feliz a su cliente. Los resultados que considera que, que la persona que ha hecho esa búsqueda y le va a satisfacer más. ¿Qué ha visto Google a lo largo de la experiencia que satisface más a los clientes? Lo que más satisface es un contenido de calidad. Esto ha ido cambiando. Pero hoy en día lo que más prima a Google es un contenido de calidad. Anteriormente eran las palabras clave. ¿Vale? Ahora, por muchas palabras clave que tú tengas, si no tienes detrás un contenido de calidad, Google te va a penalizar y no te va a colocar en buena posición. ¿Vale? Primero, contenido de calidad. Luego vamos a ver esto. Palabras clave. Google tiene una serie de robots como arañitas que van por todas las páginas web, todo lo que se ve, todo lo que está escrito, y todo lo que está escrito detrás, en el código, ¿vale? Esas arañitas van y van viendo, por ejemplo, si tú eres eh, una peluquería de señora, o, o una clínica veterinaria, vamos a cambiar, una clínica veterinaria, ¿vale? Entonces, y una persona pone en su búsqueda clínica veterinaria en Málaga, pues Google hace por toda la web, pup, 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 pup", y ve que tú tienes escrito veterinaria, 10 veces, pues te da 10 puntos. No exactamente así, pero esto es un ejemplo visual, digamos, para que lo entendáis, ¿vale? Veterinaria, 10 veces, pum. Si esa persona pone razas pequeñas, perros, razas pequeñas, y tú tienes puesto perros, 10 veces, otros 10 puntos, razas pequeñas, otros 10 puntos, ¿vale? Pues tenemos que conseguir tener unas palabras clave eh, relacionadas con nuestro negocio, y bien distribuidas por todo nuestro contenido y por la parte profunda, digamos, de nuestra web. ¿vale? Otra cosa que primero, es la experiencia de usuario. ¿Esto qué significa? Que cuando una persona llega a tu web, su experiencia sea la placentera, que es lo que a todos nos gusta cuando entramos en una web. Que se cargue rápido. Que se vea bien, tanto en un ordenador como en una tablet, como en el móvil. Si es un blog, si tiene mucho texto, que se lea bien, que tenga una tipografía, que se lea bien, que tenga una, una, eh, eh, un fondo de pantalla que se lea bien, que las imágenes sean bonitas, que esté bien diseñada. Que luego, si es una, una página de compra, que yo vea claramente dónde tengo que pinchar para comprar. Que yo pueda ver claramente dónde está el carrito eh, eh, si hay una página que tiene secciones que yo sepa cómo ir de una a otra dónde está el menú que se despliegue bien etcétera vale y ah, luego hay una serie de temas técnicos como es como está hecho el html los seis más para esa arañita las metatas pero esos son temas técnicos que normalmente si la plataforma que tú haces en la web ya te lo da o si tienes un proveedor de servicio que te hace en la web ya te lo da es para que sepáis que eso también eh, influye, pero eso ya es un tema técnico que se nos escapa de las manos y nos vamos. ¿Vale? Y Esos son... Ah, eh, eh, lo que he dicho anteriormente son factores que aquí pone on page, en, esto es otro término técnico, en vuestra página web. ¿Vale? Son factores que posicionan en vuestra propia página web. Eh, en el otro eh, tema está lo que eh, posiciona pero en las eh, páginas web of page es fuera de vuestra página web, ¿vale? Que es lo que se conoce como link building, también lo habría oído. Esto no es ni más ni menos que un tema de enlaces, ¿vale? Eh, no sé si me veis bien,
0: Fedra, ¿me oyes bien? ¿Me veis bien? Paloma, te oigo bien, y la... la, la... La presentación se ve bien porque he puesto a ver quién habla. Lo que no se te ve es a ti. está sin cámara.
1: Ah, de acuerdo. Bueno, mientras que se me oiga, no pasa nada. Seguimos. Atentos todos. Sí, sí, por oiga. eso mejor. <risa> vale, muy bien. Entonces, eh, ¿qué tema? El link building. Eh, son, Es una red de enlaces. ¿Vale? Perfectamente. Entonces, eh, ¿cómo hacemos el link building? Tanto en nuestra web. Es decir, yo tengo un blog. Tengo un post. En este post eh, yo eh, cojo y a, eh, menciono un tema y pongo un link a otro tema, a otro post de mi blog. ¿Vale? Conecto una sección de mi web con otra sección de mi web. O eh, eh, si tengo artículos, conecto un artículo con otro artículo. ¿vale? Y voy creando una red de link dentro de mi propia web. Eso ya suma para Google. Pero luego es muy importante usar enlaces off-page en otras páginas web. Por ejemplo, mis redes sociales, y eh, pues eh, pongo links que me mandan a mi web, a mi blog. ¿Vale? Señalan a mi blog. Eh, yo pongo mi web en directorio. Eso es muy importante. Buscar directorios que sean de vuestro negocio directorios de eh, asociaciones de comerciantes locales, directorios de vuestro nicho de mercado, eh, y poner ahí vuestro negocio con el enlace a vuestra web. Es una forma de llevar tráfico y Google eh, también lo, eh, lo puntúa muy bien. ¿vale? Y yo participando en otros blogs, en otra web y en otros foros. Tenemos que olvidarnos un poquito también ese egocentrismo que tenemos de yo quiero eh, siempre, yo creo mi contenido, compartir mi contenido, compartir mi contenido. También puedes tú compartir el de otros, ¿vale? Participar en otros blogs, porque al final luego también alinea los tuyos. Eh, entrar en foros, dar una respuesta eh, que, que sea buena y poner un link. Por ejemplo, el blog en femenino, donde muchas chicas preguntan por productos de belleza. Por ejemplo, yo soy una empresa de productos de belleza o una empresa que vendo eh, temas de peluquería. Pues yo entro regularmente ahí y veo que alguien pregunta, me quiero comprar un secador. Este secador o eso funciona, es bueno, ¿qué pues me recomendáis? Entonces, pues tú vas viendo y dices, eh, pues mira, yo te, te miro y digo... Eh, pues mira, sí, este secador es bueno, tal y cual, pero yo te recomiendo también el otro. Si quieres yo tengo un post, te dejo un link a un post donde lo comento. ¡Pum! Y lo pones. No es que tú directamente entres a los foros y empieces a publicitar cualquier cosa, como hay gente que lo hace, porque eso crea muy mala impresión, gente que está todo el día vendiendo. No, es hacerlo con cabeza, compartiendo contenido de calidad y demás. ¿Vale? Continuamos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar mis palabras clave, que son las palabras que yo voy a usar en todo mi contenido. Haz tu palabras clave. ¿Cómo lo hago? Esto es lo que estáis en programas de emprendedores, o lo están diciendo, lo estáis haciendo. Define tu negocio, identifica tu nicho, identifica a tu cliente, identifica tu propuesta de valor y categoriza tu producto o tu servicio. ¿Vale? Eh, esto es lo que estáis en emprendedores, ya lo sabéis, entonces, ir pensando todo lo que, eh, lo que caracteriza a vuestro negocio, y haciendo vuestra lista de palabras clave. Herramientas que os sirven. Herramientas gratuitas. Google Trends, Google Keyword Planner. Estas son herramientas de Google gratuitas. Y además sabéis que Google oh, eh, tiene sus propios tutoriales, entra ahí y te resuelve preguntas, o sea, los podéis usar muy fácil. Podéis ver incluso si queréis hacer SEM. Eh, cuánto está, se está pagando por las palabras y demás porque el SEN funciona con una puja, vas pagando para que te saque, ¿vale? Eh, aquí a la derecha tenemos una serie de términos. Head keywords. Head keywords es la palabra de categoría. Por ejemplo, peluquería, ¿vale? Una palabra. Es muy difícil competir ahí y se debe de usar, pero hay que ir a cosas más pequeñitas, más al nicho. Luego los body keywords ya serían a lo mejor pues dos, eh, dos palabras, peluquería de señora, veterinaria en Málaga, por ejemplo, ya voy acortando. Y las long take keyword que sería la búsqueda ya de más una frase, ¿vale? Que es lo que ahora más está premiando, porque es la búsqueda más natural, porque lo normal es que tú pongas peluquería de señora en el centro de Málaga, peluquería de señora especialista en boda, maquillaje de novia en Marbella, eh, eh, veterinaria en Marbella, servicios de urgencia, ¿vale? Entonces, para eso, por ejemplo, para que os dé frases de búsqueda del Onte Keyword, esta aplicación, ¿vale? Answer de Public es una, bueno, es una página web, es gratuita, tiene una parte de pago, pero no hay por qué pagarla. Y eh, aquí ponéis un término, por ejemplo, peluquería de señora, y os va a decir, eh, escogéis también, escogéis el idioma y el lugar, porque no es lo mismo. Hace eh, que tú, por ejemplo, si tú quieres vender en Perú, imaginamos, eh, también pues tú puedes poner en Perú, en español, porque no busca lo mismo el peruano, el mexicano, que el español, ¿vale? Hay en muchos idiomas y en muchos lugares, se puede usar para otros idiomas también. Tú lo busques y te va a decir cuáles son las eh, frases, las long más habituales relacionadas con ese término, y os puede dar idea, ¿vale? Entonces, lo primero, me hago mi lista de palabras clave. Y después... Las palabras clave las tengo que usar correctamente, ¿vale?, en todo mi contenido. No valen esas, esas web antiguas que todos hemos visto, en las que era todo la palabra clave y repetida 20 veces, ¿vale?, sin sentido, sino simplemente la es en Málaga. La página web se llama lavadora en Málaga.com. Ahora, un titular muy grande de la página. lavadora en Málaga. Luego, lavadora barata en Málaga. Compra tu lavadora en Lavadoras en Málaga. Porque en Lavadoras en Málaga tenemos las mejores lavadoras. No. Eso ahora Google dice que eso para nada. ¿Vale? Hay que usarlo con cabeza, con un contenido detrás, un contenido de calidad. Es verdad, coge tus palabras claves y úsala en tu título, en en tus secciones, en las direcciones de las url, de las distintas partes de, de tu web. En las etiquetas de imágenes, por ejemplo, que aquí se nos olvida, pero los eh, las arañitas, los robots de Google, las detectan. Entonces, si tú pones fotos y la foto se llama 1, 2, 3, JPG, 1, 2, 3, JPG, no, pues estás perdiendo una oportunidad de tener un puntito de la gana. Pues tú le pones peluquería en Málaga, a la otra le pones peluquería barata en Málaga, a la otra peluquería de señora, a la otra, ¿vale? Y vas jugando puntos. En los links que tú compartes, ¿vale? Se pueden personalizar los links. Y cuando están en las redes sociales, usar muy bien los hashtags, también con tus palabras clave porque es donde tú te quieres posicionar, ¿vale? En tu nicho de mercado, en las palabras de tu nicho de mercado, en donde tú tienes 15 días. Y los hashtags son muy importantes, sobre todo en Twitter, y en Instagram, en Facebook no tanto, pero se pueden usar también, ¿vale? Con cabeza, ¿vale? Sin, sin atosigar al cliente que lo lee. Una vez que tenemos nuestras palabras clave esto es que quiero hacer mucho hincapié, no repita aleatoriamente, porque Google ese contenido vacío te lo va a posicionar mal. Tienes que crear contenido original de, y de calidad. Y ahora me diréis, muy bien, Paloma, pero ¿cómo creo yo ese contenido de calidad? ¿Cómo lo hago? Vale, ahora os dirán, por ejemplo, eh, habría oído lo de copywriting, 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 se oye mucho. Copywriting no es otra cosa que redacción persuasiva, la redacción publicitaria de toda la vida. Es que yo no sé escribir, es que yo no sé hacer copywriting. Bueno, no importa. En eh, copywriting eh, podéis ver por ahí, hay muchos posts, hay muchos tal, que podéis ver eh, temas de fórmulas, fórmulas fórmula mágicas de copywriting. La vida, la paz, eh, la de las cuatro U. Bueno, no vuelvais vuelváis locos, ¿vale? Si sabéis de esto, si os gusta, si os interesa, pues leéis, podéis intentar, tal. Pero hacerlo bien, o sea, tampoco intentéis seguir todo esto y que luego sea un ahí y que no. Esto eh, se puede contratar a personas que sepan hacerlo o lo podéis hacer vosotros. ¿Qué me quedo yo con el copywriting? Por ejemplo, la técnica de las cuatro u? Crear contenido urgente, único, útil y ultra-específico, ¿vale? Separamos el urgente, porque esto va más de, al tema de compra-compra, pero hacer un contenido único, hablar de lo que tú sabes, ¿vale? Un contenido ultra-específico. Si tú sabes de una cosa, y solo de una cosa muy bien, muy bien, muy bien, habla de eso, porque a lo mejor tú piensas que la gente sabe de eso, pero no, y están buscando eso, ¿vale? Y útil, sobre todo útil, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Más grano, yo pasándote todo esto, ¿Cómo lo puedo hacer yo? Cosas que todo el mundo puede hacer. Pensar en tu cliente, ¿qué quiere tu cliente? Todos conocemos a nuestro cliente. Porque sabemos, cuando entra nuestro cliente en nuestra tienda, si tengo una tienda física, ¿qué es lo que más me piden los clientes? ¿Qué es lo que me preguntan antes de comprar un producto? ¿vale? Si tengo una tienda de aromas octodomésticos, a lo mejor lo que más me pregunta es, y gasta mucho, ¿vale?, ¿Y cómo tengo que...? ¿Y tiene mantenimiento? ¿Y qué tengo que hacer para a, alargarle la vida? Si tengo un tema de... Si doy servicio y soy, por ejemplo, una asesoría o un abogado, tú sabes que, cuáles son las dudas más habituales, ¿vale? Identifica las necesidades de tu cliente y responda sus problemas. Responda sus problemas de una forma clara, eficaz, útil, hablando del tú a tú. No crees eh, un contenido con muchos tecnicismos. Incluso si tienes un, eh, un producto muy técnico, hay sitios donde puedes hablar de tu producto más técnicamente y otros sitios donde hablar de tu producto de otra forma para llegar a más clientes. ¿vale? Hoy en día, personalizar el discurso, habré oído lo de storytelling, funciona muy bien. ¿Por qué? Porque todos nos sentimos identificados. Si sí, eh, personalizan el, eh, el discurso. Por ejemplo, en, en Málaga hay una, hay una peluquería de señores especialistas en temas de bodas que está muy bien posicionadas, eh, no doy el nombre porque no voy a hacer publicidad de, de nadie, y usa mucho el storytelling. ¿Por qué? Porque nos cuenta la historia de sus novia. Entonces te cuenta, por ejemplo... Marta es una novia joven que vino a visitarnos, a crear, se ha querido casar en un entorno natural, eh, ella no se suele maquillar, te presenta a Marta, te cuenta qué hace Marta, te cuenta cómo va a ser su boda, te va poniendo fotos de las pruebas de Marta, te cuenta al final, eh, ves al final la foto de Marta vestida de novia en su boda, súper guapa, te cuenta, te personaliza. Entonces te sientes súper identificada con esa novia y la novia que está buscando eh, que, 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 que le hagan su maquillaje y su peinado de novia, pues es que, que en esa en esa peluquería eh, se siente súper cercana, ¿vale? Y entonces se tiende más cercano a contactar con ellos, ¿vale? Luego, habla con imágenes. Hoy en día los vídeos, los tutoriales, posicionan muy bien. Eh, YouTube es de Google, por lo tanto eh, tener vídeos en YouTube posiciona también muy bien, ¿vale? Eh, que tú no eres muy buena es que a mí no se me da muy bien eso de escribir, tal y cual, pero es que yo sé hacer muy bien, eh, pues, no sé, eh, eres humanita de algo, eres sabes reparar algo muy bien, eh, eh, sé hacer una receta antigua, tal, pues en un vídeo, en un tutorial, habla, comparte tu conocimiento de una forma clara, siempre para mostrar que tú eres eh, un buen profesional que hace algo, pero tampoco desveles todo para que te contraten, ¿vale? Hay que medir, no se desvela todo, se demuestra que sea un buen profesional, pero tienen que ir a buscarte ¿vale? Habla con todos los recursos que tú tengas a, a, en tu mano, no solo con palabras, también con imágenes. Esto es importante, sea menos didáctico, breve y fácil, porque es lo que la, la gente busca. Si tú escribes un post que son cuatro páginas, de scroll para abajo, en un, en un lenguaje enrevesado, que no está separado en párrafos, que no tiene partes destacadas, que no tiene titulares, que no tiene negrita, la gente eh, no lo va a leer, ¿vale? Se agobia y no lo lee, ¿vale? Hazlo fácil, breve, ameno, destacando palabras, cosas claves. Eh, y luego lo que hemos dicho, participa, comparte, apoya y anima a los demás a hacerlo. Participa tú. En, en redes sociales ajenas. Participa en otros blogs vale. Aquí voy a contar, por ejemplo, yo eh, tenía mi blog sobre administración de fincas, ¿vale? Entonces, eh, ¿yo qué hacía? Eh, hablaba de lo que mejor saber. Yo qué hacía. Yo sabía eh, en una comunidad de propietarios, pues cuáles son las cosas que más preocupan a un propietario. Pues cuáles son las cosas que más preocupan. Pues tengo que pagar esto, o no lo tengo que pagar. ¿Qué pasa si no quiero ser presidente de una comunidad? Eh, el presidente no me hace caso. Eh, aquí puedo demandar o no puedo demandar. Vale, eh, yo ponía tipo eh, preguntas y respuestas y contestaba muy brevemente. Siempre haciendo algo, alguna eh, mención a la ley de propiedad de FONTAF, porque hay que hacerla, porque es lo que rige, pero respondiendo claramente cuatro cosas que es lo que quiere saber cualquiera sobre su comunidad. ¿Vale? Sin términos técnicos ni nada. Eh, entonces, luego, ¿qué pasó? Que, que hubo proveedores del ámbito eh, de ascensores, mantenimiento y tal, y de, de otras administraciones que lo vieron, les gustó y me invitaron a escribir en su blog. Entonces, yo escribía en su blog y me ponían abajo el link al mío, ellos escribían en el mío. Entonces Eso posiciona muy bien, ¿vale? Eh, seguir a tu a tu eh, red de proveedores en, en páginas en redes sociales y tú compartes el de ellos, añades contenido, ellos el tuyo, vale, no seamos egoístas. Participa, comparte, apoya y anima a los demás a que lo hagan. Y habla de lo que mejor sabes siempre, porque todos tenemos conocimientos que compartir. ¿Ok? Entonces ahora ya vamos al tema de los blogs y las eh, redes sociales, ¿ok? Entonces, pregunta, ¿un blog posiciona, me lo hago? Vale, solo por tener el blog no te va a posicionar, hay que trabajar ese blog, ese blog es una herramienta, ¿vale? ¿Tener muchas redes sociales posiciona? No, solo por tenerlas no, es decir, no os volváis locos abriendo perfiles en un montón de redes sociales, ¿vale? Porque a lo mejor eh, luego no las trabajáis y espero el remedio que la enfermedad, ¿vale? Solo por tener los perfiles no posicionan. ¿El número de seguidores en redes sociales posiciona? Pues no, y lo pongo en interrogación. No, Google no lo tiene en cuenta directamente. BIM, el buscador BIM sí, pero las búsquedas en BIM son pocas y tampoco nos vamos a sesionar con eso, ¿vale? Porque no está muy claro. Ahora, no posiciona directamente que tú tengas 100 o 10.000 pero, ¿qué pasa? Cuanto más eh, seguidores en redes sociales tengas activos, pues más se van a compartir vuestro contenido. Más posibilidades hay de que hagan clic en vuestro enlace. Entonces, eso sí. Y luego, eh, entonces, ¿por qué conviene todo esto? Pues lo pongo aquí, por la red de enlaces, por la imagen de marca y por la autoría. Porque Google sí que está cada vez más... Eh, Destacando el tema de la imagen de marca, la autoría, que, de, de, que ese contenido que, que se mueve por su red sea un contenido que esté bien referenciado detrás por personas con, con una, digamos, autoridad, ¿vale? Entonces, todo esto posiciona... y Yo creo que va a posicionar cada vez más. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Pues yo tengo mi blog... ¿Cómo uso todo esto? ¿Cómo uso mi blog? ¿Cómo uso mi web? ¿Cómo uso mis redes sociales? Muy importante. ¿Vale? Yo eh, tengo mi blog. ¿Vale? Hago un post en mi blog. Sobre. Eh, imaginemos. Eh, Yo que hacía, por ejemplo. Eh, voy a poner el ejemplo mío. Yo ponía un blog que era sobre. Eh, qué, eh, ¿Qué cosas tiene que hacer un presidente de una comunidad propietaria? ¿No? Obligaciones, sí o sí, que tiene el presidente de la comunidad propietaria. Soy presidente de propietario, ¿y ahora qué hago? Ellos escribían o cinco cosas, base que tenía que hacer. Pues, tu responsabilidad es esta, esta y esta. ¿Vale? Lo ponía en mi blog. ¿Y ahora qué hacía? Me iba a mi perfil de empresa de Facebook. Perfil de empresa de Facebook. Y ponía una pregunta, ¿no? ¿Te ha tocado ser presidente de la comunidad o no? Le ponía una imagen a lo mejor, por el típico meme de un chiquillo de... Mira quién ha... De, de, tipo solo en casa algo así, ¿no?, o tal, vale y le ponía un link, ¿vale? ¿Te ha tocado presenta como una de la teoria, o no? No es tan difícil como creas, tal y cual, en nuestro blog te lo contamos, o a lo mejor ponía la introducción del blog, y ponía el link al blog, ¿vale? En Facebook hacía una introducción, ponía alguna una o dos cosas, y para quien quisiera seguir leyendo, pues al blog, ¿vale? En Twitter lo ponía más breve, solamente la introducción, al blog yo solo usaba twitter facebook y linkedin eh, eh, empresa vale página de empresa en linkedin entonces con esto que conseguía la gente de las redes sociales hacía clic y iba a mi blog yo ya conseguía eh, yo tenía mis link en todos mis perfiles sociales la gente hacía clic iba a mi blog y tenía tráfico a mi blog mi blog estaba al principio yo creé un blog en WordPress, gratuito, muy simple, ¿vale? Eh, y luego lo enlace con la página web de, de empresa que obtuve por otro lado, ¿vale? O sea, pues yo tenía una página web de empresa dada por el proveedor de servicios de la franquicia con quien yo con quien montamos la eh, el negocio, hice mi blog por otro lado, luego lo uní. Eh, Empecé a moverlo al todo, empecé a tener eh, una imagen de marca eh, y finalmente pues integró todo. Y yo acabé haciendo también el, eh, todo el blog y todo el posicionamiento todo haciendo community manager de dos redes nacionales, tanto de inmobiliaria como de administración de fincas. ¿vale? Podéis pensar que una administración de fincas como... Podéis imaginar, esto no es moda, no es complemento, no es maquillaje, no es deporte, no es, cine, no, no es, un, un, ja, no es un sector dinámico, ameno, divertido y que dé para mucho. Sin embargo, lo puedes mover bien y lo puedes conseguir. Eh, Dices, ¿por qué un sector no es mucho para conseguir eh, clientes? Eh, bueno, a lo mejor eh, no es para conseguir eh, clientes, pero ¿qué hace que te da? Una imagen de marca, ¿vale? Te da una imagen de marca, te da una autoría. Eh, a lo mejor no entran para buscarte, no sales para buscarte, pero eh, poco a poco eh, irá subiendo posiciones porque porque te eh, eh, oyen, oyen el nombre de la empresa, alguien te eh, pregunta a otro y entonces ¿qué? te buscan, te buscan. Y ven que tú tienes un blog, que cuentas cosas que están bien, oye, cuentas cosas que están bien, saben de qué están hablando, ven tus perfiles en Facebook, en Twitter, en Instagram, si hay una película en Instagram, ven el antes y el después, ven lo, lo que tú haces, ven los maquillajes que tú has hecho, ser un fotógrafo por supuesto, si tú trabajas con imágenes tienes que mostrar lo que haces en Instagram, ¿por qué? Pues porque te ven, porque ven lo que haces. Porque te ven. Entonces, eso es importante. Te vas creando una imagen de marca todo relacionado. El SEO no es de hoy para mañana. No vas a entrar de hoy para mañana. ¿Vale? El SEO es algo que, eh, que se trabaja. ¿Vale? Vamos a poner otra vez aquí contenido de calidad. El SEO es algo que se trabaja y, te, y vas aumentando poco a poco. ¿Vale? Poco a poco. Entonces, si tú quieres que de repente salir a una campaña de sí, El SEO es con el tiempo, pero os lo recomiendo muy mucho. Si solo tenéis tiempo para usar Facebook y creéis que vuestro cliente está en Facebook, ve a Facebook. Si tú eres muy bueno haciendo vídeos, créate un canal en YouTube. ¿vale? Muy importante, que ya os lo dijo José González en el otro taller, si estuvisteis, hacerlo Google My Business. ¿Vale? SEO local, esto es muy importante, hacer haceros Google My Business, eh, poner muy bien ahí vuestras palabras claves, categoría, descripción, servicio, empezar ahí. Palabras claves, pensarlas bien, ponerlas ahí, ponerla en vuestra ficha, ponerla en vuestro perfil de Facebook, ponerla eh, en LinkedIn. Eh, me dice, y ¿cómo puedo gestionarlo todo? No sé si me lo voy a hacer en las preguntas, pero me voy a un momentito yo usaba os recomiendo como yo lo hice Hotsuite yo usaba Hotsuite es una plataforma que te permite en una misma plataforma puedes gestionar varios perfiles de varias redes sociales Yo gestionaba Facebook Twitter y redes sociales y, y perdón y LinkedIn en esa misma plataforma vale podía programar me eh, hacía un calendario es muy importante que tengáis un calendario para fechas propicias para vuestro negocio y que os adelantáis, tengáis el, el contenido preparado de antemano. Eh, si vosotros sois una tienda que, si una floristería, pues el Día de Todos los Santos, eh, el Día de la Madre, eh, San Valentín, pues previamente, no dos días antes, lo tenéis preparado de antes, ya con 15 días de anticipación vais poniendo cosas, ¿vale? Muy importante. Y con este tipo de plataformas hay muchas. Yo digo esta que a mí me funcionó bien, era baratita. Incluso tiene una parte... Si no gestionas muchos perfiles es gratis, ¿vale? Y lo puedes hacer. Eh, si eres una empresa de servicios profesionales, LinkedIn es importante. En LinkedIn eh, eh, ya hay que hacer un contenido más profesional, más profundo, digamos, entre comillas pero os va a funcionar también eh, muy bien y os va a dar mucha reputación que también se trata de eso, ¿vale? Bueno, quedan unos minutos, eh, no sé si hay preguntas.
2: Yo te quería preguntar. Sí. Hola, paloma. Soy Estefanía. Hola. Eh, ¿Puedes volver a la parte del SEO on page en la parte en la presentación. Sí, que... sí, por supuesto. Tenías ahí, bueno, lo que has comentado, eh, contenido de calidad, keywords y. Sí. No acuerdo que era. Eh... Voy para atrás en la presentación. Un este, la verdad eh... Este, sí. Esto es la experiencia del usuario, eso es, vale, vale. Y sí. luego, lo que decías que lo teníamos ya incluido, ¿no? Sí. De la navegación. Experiencia del usuario es con la navegación, ¿o okay. qué? Sí, la experiencia del usuario es con la navegación. ¿Vale?
1: Eh, vosotros podéis estar también vuestra pro propia página web, hay muchas herramientas online, eh, gratuitas, eh, Google tiene, Google Insights, Google, eh, que te, eh, eh, por ejemplo, Google eh, eh, Tech Speech, ¿vale? Que eh, sí. te, te mide, por ejemplo, cómo se carga de rápido tu web, cómo está tu web, tanto en, en móvil como en ordenador de sobremesa, ¿vale? En, o en un laptop. Entonces, eh, lo que tenéis que hacer es hay muchísimas, buscáis y, y podéis comparar. La metéis en páginas, en herramientas de, de este tipo, sí. eh, ¿vale? Y entonces te va a decir si tu página carga rápido o carga lento. Eh, incluso eh, te dice qué elementos técnicos tienes que cambiar. la página? Eh, fe, eh, Google eh, peques, eh, eh, Insight. Google Insight.
2: Vale, Google Insight, sí.
1: Ahí lo puedes ver, ¿vale?
0: Vale, perfecto.
1: Luego ah, hay más. Vosotros ponéis, por ejemplo, eh, testear mi página web en, en el propio Google y os salen varias varia herramientas, ¿vale? Entonces te lo, te lo, te lo vas diciendo para que, para que lo veáis. También de cara, si tenéis un proveedor que os da esta, una web, pues ahí vosotros podéis hacer un test para luego comentarle, pues mira, es que me ha salido esto, quiero que me cambie esto, quiero que tal. ¿Vale? Pero también lo podéis ver vosotros, eh, ahí te dan una nota. ¿Vale? Te dan una nota. Eh, por ejemplo, Fatel, eh, eh, ¿vale? La de... ¿está ahí, ¿Cómo se llama? Neopatel se me ha ido ahora mismo estoy nervioso, perdón ahí eh, esa también te da eh, palabras clave te da ranking de páginas te da todo vale, vale. entonces claro. para que tú veas como eh, cómo cómo va y que tienes que mejorar vale, vale. muy Genial. importante y basa, o sea, basaros también en vuestra propia experiencia de, de usuario lo que a vosotros os gusta porque seguro que todo había entrado a lo mejor en alguna tienda online y has dicho, es que no sé dónde está ahora el menú, no sé dónde está el carrito, eh, le voy al carrito y tarda siete siglos en abrirme para ver qué es lo que hay. Claro.
2: ¿Vale? Eso está lo claro. Hola. Y, y las keywords, ¿podemos repasar otra vez el formato de...? Perdón.
1: <risa> vale. Las keywords te refieren a qué a las head el, keywords, body Keyword,
2: Body Claro, un ejemplo de... Vale, por ejemplo, la
1: head Keyword es la categoría grande, por ejemplo, peluquería, ¿vale? Body Keyword ya son normalmente dos términos, por lo menos, ¿vale? Nosotros podemos competir incluso en... en si te haces una campaña SEM, tú puedes buscar competir por una keyword más... Una categoría más grande o una categoría más pequeña, ¿vale? Entonces, las head keywords son importantes, son categorías. Tú siempre vas a tener que tener categorías, porque tu negocio va a estar... O sea, o eres una peluquería, o eres veterinaria, o eres un abogado. Vale, ¿no? vale. Ah, vale. Luego, las body keywords ya son dos. Ya tú puedes poner, por ejemplo, peluquería de señora, veterinaria canina, si solo te dedicas a canino, por ejemplo. O localizarlo, peluquería en Málaga, eh, veterinaria en Málaga, o ¿vale? O abogado de familia. ¿Vale? Y luego las vale. long tail keywords son las búsquedas de varios términos. ¿Vale? Que es lo que ahora se empieza a competir más porque ya se empieza a ir más al nicho, porque ya hay tanto que tienes que ir un poco a posicionarte en tu nicho también para que quien te busque sea quien, o sea, que para quien te encuentre sea quien realmente te busca. ¿Vale? Sí. Porque imaginemos que, eh, que tú eres una peluquería, sí, pero resulta que y ahora tú empiezas, no tiene mucho sentido, voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero tú eras una peluquería de caballero, ¿no? Una barbería, pero en vez de por barbería, pues te dices, pues empiezas a pujar y pones mucho, peluquería, peluquería, peluquería. Pues a lo mejor te vas a encontrar un montón de mujeres. Y, y van a entrar en tu web un montón de mujeres que no te interesa porque no es tu cliente, entonces te van a hacer clic, te van a generar, pero no es tu cliente. Lo que interesa es que tú te posiciones en relación a tu cliente, el que tú quieres. El que encuentre el que te busca a ti. Y el que te encuentre, claro. que tú seas la respuesta para él y vaya a ti. ¿Vale? Entonces, como las búsquedas son cada vez más naturales en Google, ¿vale? Porque sí. a ninguno nos gusta que nos salgan eh, resultados, que empiezas a pinchar y cuando llevas cuatro webs dices, pues que no esto es esto lo que quiero. ¿Vale? Lo que queremos es que nos salga lo que buscamos. Entonces, claro. por eso está el long time... ¿Vale? Que son ya búsquedas más largas. Una frase, por ejemplo, pues, peluquería de señora especialista novia, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces te salen gente que tiene eso en su sí. web, ¿vale? No sé si me ha aclarado un poco. Sí, sí, sí. Eh, Hola. Vale. Hola.
2: Hola. Hola, eh, ¿qué tal, eh, Paloma? Quería eh, hacerte una pregunta sobre las keywords de eh, lo que estabas hablando, pero no me queda muy claro. Estabas hablando ahora de posicionar las long tails, las, las sí. palabras cortas, las medianas, en fin. Eh, pero ¿cómo, eh, ¿cómo se hace eso on page? Es decir, ¿cómo, cómo yo puedo colocar esas palabras dentro de mi, de mi web? Es decir, sin, sin tener vale. que pagar a Google. ¿sí?
1: sí, pues en todo tu contenido. Es decir, cuando tú hagas tu página web, tú tienes tu primero piensa en tus palabras clave, ¿vale? y luego las posicionas en tu página web, pero vamos a ver, sin volvernos locos. y Tampoco vamos a ir ahora a que pues, todas mis secciones tienen que tener este nombre, tengo que poner tantas veces mi keyword, tengo que poner... No, de una forma que lo tengamos presente, pero de una forma natural, ¿vale? Sería... Es decir, yo, yo Perdón, tengo que diseñar... Sí. Dime.
2: ¿Sería conveniente entonces ponerlos en los títulos?
1: Exactamente, en los títulos, eh, úsalo en tus títulos, úsalo en las descripciones de tus productos, cuando tú hagas eh, eh, un post en tu blog, escribas un artículo en tu blog, eh, uh -huh. úsalo en tu título, úsalo en una entradilla, eh, separa tus párrafos y pones, por ejemplo, eh, eh, títulos destacados en medio entre los párrafos, ¿vale? Uh -huh. eh, vale. Eh, ¿Tienes ahí un Hay muchas formas de hacerlo eh, escribiendo, ¿vale? En tu contenido, ¿vale? Correcto. vale eh, hacerlo de una forma natural, es decir, yo voy a contar que soy en mi web, yo voy a tener estas secciones, las voy a titular así, intentar titularla con, tu, con tus eh, palabras clave, ¿vale? Eh, ¿vale? Voy a contar lo que hago en cada sección así. Y luego en mi blog voy a contar. Eh, ¿Cómo cuidar a las mascotas en invierno? Pues a lo mejor si yo so, me quiero especializar en perros de raza pequeña, pues pongo eh, cómo cuidar a mi.. Eh, a cómo cuidar a tu pequeña mascota en tal. Y tú a lo mejor estás por eh, posicionarte en pequeña mascota, pues pones pequeña mascota, ¿vale? ¿vale? Correcto. Como, y ahora cuenta, si ahí lo repites varias veces, pero de una forma natural, ¿vale? Sí, o sea, porque a nadie nos gusta llegar a un sitio y leer 70 veces lo mismo. O incluso esta página web que ya te ponen en negrita 70 veces lavador. Bueno, pues no. vale Entiendo. Hay que hacerlo de una forma. Por eso eh, no es fácil. y Hay que darle vueltas y hay que hacerlo. Mi consejo es no nos volvamos locos, tenerlo presente para que sea más útil. Pero uh -huh. yo tengo la verdad, yo empecé haciendo mi blog y tal, yo no hice nada de palabras clave. Yo me fui a contar lo que yo sabía de la administración de fincas, que era lo que más me preguntaba. Y, y a contarlo, pues igual que yo se lo contaba cuando alguien venía al despacho y se sentaba o me llamaba por teléfono y me preguntaba, pues igual de plano, ¿vale? Contándolo en un post divertido, ameno, estructurado y fácil. ¿Qué pasa? Que luego pues sí que se posicionaba porque al final repite muchas veces lo mismo. ¿no? Claro,
2: porque claro.
1: Es relacionado. Si lo haces con más cabeza, luego ya empecé a hacerlo, mejor, ¿vale? Pero yo empecé pues, por hacerlo, por tal. Luego me gustó, vi que funcionaba, me empecé a formar, eh, empecé a formarme en copywriting, empecé a hacerlo, yo estudié periodismo, me gustaba escribir y ya lo hice mejor. Pero en definitiva, lo que está siempre por detrás es hablar de lo que tú sabes, de lo que te gusta y transmitirlo bien.
2: Vale, muchas gracias. Gracias. Nada, sí. No sé si nos queda
1: tiempo, si hay alguna pregunta más.
2: Creo que tienes una, una página aquí en la presentación que demuestra bastante bien esto que acabas de describir de construcción de keyword. Como una
1: página aquí en la presentación. Esto es, bueno,
2: antes. Lo que simplemente lo que acabas de describir, eh, que el contenido, que lo usen los títulos, en los encabezados, en las secciones, todo esto sí,
1: Exactamente, que se use bien. Eh, por ejemplo, es muy normal, si uno no lo sabe, en las imágenes que pone en su, en su web o, o hace muchas imágenes de su local, ¿vale? Muy bonita, eh, busca la luz, le pone filtros, la edita. Eh, eso está muy bien. Por supuesto hay que hacerlo así, porque eso nos gusta a todos. Eh, pero sin embargo, luego, pues la tiene almacenada eh, y la sube a su web y las dejo pues, con el nombre que la cámara, el móvil o lo que sea, la ha dejado, ¿no? Con un número, con un código, tal. No, ponle un nombre. Ponle un nombre con tus palabras clave. Y sumas puntos, ¿vale? Sumas puntos, eso no influye a la persona que está viendo, porque no va a verlo, está por detrás. Entonces, por detrás, úsalo todo lo que pueda. ¿Vale? Por detrás, úsalo todo lo que pueda. Entonces... Eh, eso, por ejemplo, no se hace y a una cosa que suma puntos. No es que ahora, por poner solo las fotos, te va a pasar de a 300 alumnos pero son cosas que van sumando y con el tiempo suman. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta más. Todo lo que queráis. Yo eh, esta presentación la voy a pasar, se la podéis pedir a Fedra, ¿vale? Eh, os la pasará en, en PDF, la tendréis para que veáis ahí los puntos más importantes, muy básicos, para que lo recordéis, ¿vale? Eh, muchas gracias por este tiempo que me habéis dedicado, de verdad ha sido estupendo. Aquí también tenéis mis datos de, de contacto. Eh, buscarme en LinkedIn, aquí he puesto todos mis nombres, Paloma Cabello de Rosal, ponéis Paloma Cabello de Rosal. En LinkedIn os voy a salir yo, eh, con otro peinado, pero a ser yo, muy mona. ¿vale? Os aceptaré sin problema todo lo que me queráis preguntar. Aquí tenéis mi email, tenéis mi móvil, eh, lo que queráis, ¿vale? Estoy a vuestra disposición, ¿vale? Eh, pronto tendré una página web eh, donde también podréis ver todos mis mi trabajos, todos mis servicios. Pero como yo siempre digo, las cosas hay que hacerla bien, no estaba contenta con lo que tenía, entonces, hasta que no lo tenga bien, eh, no la voy a poner. Eh, o oh si, sí, por favor hacer todo Google eh, My Business hacer bien la ficha hacer oh, un perfil en, en Facebook y hablando para hacer un blog vale para hacer un blog yo lo tenía en WordPress gratis me metieron luego publicidad no importó me posicionó bien vale me dio mm, visibilidad en el sector sobre todo vale lo cual es importante eh, lo podéis hacer en blogs, lo podéis hacer en Wix. Luego, todo esto lo podéis pasar, eh, que en el futuro va muy bien, lo podéis pasar a un plan de pago, podéis eh, monetizarlo, no sé. El contenido, los conocimientos de cada uno son muy valiosos. Créan en vosotros como emprendedores, tenéis ilusión y de verdad, si yo lo hice, me fue bien y he llegado a hacer de esto mi profesión, lo podéis hacer vosotros también. Y cualquier cosa aquí estoy. Fedra, no sé si quieres tú despedir o queréis comentarme algo más.
0: Bueno pues bueno, agradecer la asistencia a todo y a todas y sobre todo también a Paloma, ¿no? Por la información y las aportaciones tan tan útiles que nos ha dado a todos. Y nada más por mi parte nada más ah, ya un es, ya Fedra, os llegará.
1: Quedan tres minutos y estoy viendo algunas preguntas en el blog, se las voy a contestar, ¿vale? Rápido. Eh, por ejemplo, es que me ha preguntado aquí, me da cosilla dejarlo, a Belén, si puede hacer la página web también en WordPress? Por supuesto, eh, yo he hecho página web en WordPress eh, sin tener conocimientos técnicos por detrás, ¿vale? Es muy sencillo, la puedes hacer gratis, luego la puedes pasar a un plan de pago... Bueno, eh, yo tengo un blog de un tema personal, se llama Pacientes con C, si la queréis buscar. Es una página, es un blog con comunidad, eh, Pacientes con C de Pacientes con Cáncer, que está hecha íntegra en WordPress, ¿vale? Como esa podéis hacer miles, no hay problema ninguno. Y, y podéis hacer página web, presentando vuestro y teniendo vuestro blog, ¿vale? O hacer solamente un blog, lo que queráis, ¿vale? Eh, no sé si hay alguien más. Eh, ah, el, el nombre de la plataforma que yo usaba, Hotstrip. yo lo he escrito aquí, José Gigante, muchas gracias. Es eh, hasta tres perfiles, me parece que es gratis, ¿vale? Entonces, eh, para una cosa pequeñita lo podéis hacer, probarla, no es nada difícil. Y, y creo que aquí ya no hay nada más. Fedra, perdona, es que me daba muchas cosas que se quedan no, no sin contestar. Y como nos quedaban tres minutillos, porque yo no me quiero pasar de la hora, hay que ser formales. Cada uno tiene sí. también sus negocios y sus proyectos. Ya me despido. Muchas gracias a todos.
0: ¿Pedra? Por mi parte, solo que recordarles que les he mandado un correo con el enlace del cuestionario de satisfacción, para que por favor lo cumplimente, que solo es ah, un, sí, un, un minuto. Solo es un minuto, ¿vale? Y nada más, que os esperamos sí, para, la, para el próximo taller.
1: No os perdáis los siguientes de mis compañeros Eso. de Elefantes Solidarios. Entrad también en la web de la asociación, eh, haceros parte de ella, que eh, seguro que estamos todos encantados. José González es una persona encantadora y, y ya veréis como ahí tenemos también mucho feedback, mucha sinergias y llegamos a muchas cosas. Un saludo con ilusión y nos vemos en los próximos talleres.
0: Venga, hasta luego, un saludo a todos. Adiós. Adiós.
2: Adiós, muchas gracias.